0: Oi gente, está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões, Decide e Destinos, onde cinco amigos, que na verdade nesse episódio só são quatro, decidiram se juntar para falar sobre o amor de Jesus Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. E Ana. E Janaína.
0: A gente já está chegando ao fim da nossa primeira temporada. O próximo episódio é o último. Não chorem, teremos a segunda, sendo que já confirmou a segunda temporada. Mas a gente colocou uma caixinha de mensagens para vocês mandarem sugestões no nosso @ddd.podcast no Instagram e para vocês mandarem sugestões de como é que seria a nossa, como é que pode ser a nossa segunda temporada. A gente já está com algumas ideias e mente. A gente vai tirar férias do DDD, porém não férias de Cristo, assim esperamos, porque a gente quer continuar Amém. com esse projeto e a gente vai continuar com com a graça e paz do Senhor Jesus mandem sugestões, nós vamos colocar de novo a caixinha de sugestões para que vocês possam opinar, fazer críticas, enfim. Qualquer mensagem tá, cê, está bem-vinda lá no nosso ddd.podcast. E aí depois a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre quanto tempo de férias que a gente vai ter. É, apesar de ter sido muito gratificante, o DDD, ele, é, ele, ele não diria trabalho, né? mas ele causa uma, uma função para cada um, principalmente para aquele que vai trazer a mensagem, é uma responsabilidade muito grande, nem né? apesar de a gente bater na tecla de que é algo muito positivo de se falar, muito fácil de se falar, é uma responsabilidade muito grande para a gente falar sobre aquele que trouxe a salvação para a gente, né, então a gente vai tirar uma, uma folguinha aí, não acredito que seja muito tempo não, então não sofram com antecedência. E hoje na verdade, eu, vou dar um, eu acho que eu vou dar logo um spoiler, ou não, o que é que vocês acham que o próximo episódio não, né? Não, eu vou deixar pra... Não? É
1: uhum. porque eu gosto de spoiler, então...
0: Ah, eu, eu detesto spoiler, velho. Eu <risos> detesto spoiler. Detesto. Esses dias eu fui, eu fui tomar café na padaria de Bia, uma amiga nossa que tem uma padaria aqui, gostando, do Coité, E a gente eu conversando com ela e um amigo meu, o Arthur, que é de feira, e conversando sobre uma série que só ela tinha assistido e eu não tava fim de assistir. Mas Arthur tava e, e ela não... contou o final da série.
2: Cai na Ai, lata, assim, sem me avisar. Eu não assisto mais.
0: É, gente, é impossível alguém me contar spoiler. Eu odeio, não.
3: Tipo, deve de spoiler. Tipo, se tu falar alguma coisa é? aí que deixa curiosa,
2: aí é legal, entendeu? Diana quase para de falar comigo porque eu contei a ela que morria.
0: Ó, oh, mais um spoiler. Pra quem não assistiu. É
2: quem <risos> <Ele risos> vai ter que cortar. Mas eu tô... porque não vamos falar, não vamos falar de que série
0: foi. Não vamos falar de que série foi. Pronto. hoje oh, gente, spoiler de morte é um dos piores de todos. É... Ainda mais de personagens ah, de é... Eu não gosto de spoiler de forma alguma. Mas, e eu também nem fico perguntando. Jana, Jana já me perguntou algumas coisas. Jana, quando a gente assiste filme... Ah, amigo, acontece o quê? Depois a, a Amigo, não fala. Ela fala assim. Tu tá perguntando. Eu e tava não mesmo quer tempo. saber. Não quer saber. <risos> mas filme eu já acho de boa porque a gente já sabe que as coisas vão acontecer no filme. Já sabe. Agora, a série, pô, ainda mais essa aí, que tem 10 temporadas, sem querer dizer qual é a série. 15 <risos> temporadas, né? Já não
2: dizer que tem 17,
0: É, Então, 17 Sim. temporadas da série. Gente, mas quem tá assistindo essa série que tem 17 temporadas e, e espere que algum personagem vai ter que morrer. Nenhum contrato dura 17 anos. Esqueçam. E Alguém vai ter um. que falecer. <risos> Ai, mas enfim, não vou dar spoiler, então. Vou deixar pra falar mas assim, na verdade, é não vou dar spoiler não. Vamos para o episódio. Hoje que vai trazer a mensagem é clara. Vai, Clara.
1: Hoje fala-se muito em ressignificar a vida, ressignificar sentimento, ressignificar o amor. E aí eu lendo, né, descobri então que Jesus, em sua vida da Terra, ele falou em ressignificar. Provavelmente ele foi o o primeiro homem a utilizar esse conceito, o conceito de ressignificação, né? Mas, para Jesus, ressignificar não era dar um novo conceito, um novo significado de alguma coisa, mas sim resgatar o significado original. E aí eu trouxe o Sermão do Monte como o principal exemplo, onde Jesus, ele começa dizendo que felizes são os homens que... Mas ele não tá dando um novo significado, a palavra felicidade mas sim o verdadeiro conceito dessa palavra. E aí eu vou ler para vocês o sermão do monte, que está em Mateus 5, 3 ao 12, na versão... É, NTLH é uma versão, amigo? É, né?
0: É, é uma versão.
1: Minha voz está um pouco rouca porque eu tô gripada.
0: Deixa eu só pegar qual é o significado dessa, dessa sigla. Porque NVI uhum. que a gente tanto fala, é nova versão internacional. NTLH significa... Nova tradução da linguagem de, na linguagem de hoje.
1: Massa. Então, em Mateus 5, 3, 12, Jesus diz o seguinte, né? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois, pois Deus tem misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí, eu amo o Sermão do Monte, né? São então, vários novos significados que a gente aprende nele. O principal de tudo que é Jesus. E aí, quando ele traz felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas, espiritualmente pobre ela é a expressão exata do que a gente realmente é. Porque quando a gente assume essa condição, a gente, significa que a gente vai viver na dependência plena da ação de Deus na nossa vida. Mas trazido para um outro sentido, quando a gente assume que a gente é espiritualmente pobre pelo fato de alguém, por exemplo, ter extraído isso, ter nos dito isso, sem ao menos nos conhecer, por alguma atitude pontual nossa ou por nosso exterior, por nossas roupas nossas vestes né, nosso jeito de, de andar e aí eu fico imaginando quantas pessoas já não se afastaram de Cristo por isso por acreditarem em pessoas que por exemplo determinaram que ela era espiritualmente pobre sabe? Colocaram um o conceito em ser espiritualmente rico ou espiritualmente pobre na visão inteiramente dela Só com esse sermão do monte e dá um significado lindo de quando a gente assume que a gente é espiritualmente pobre. Porque é dessa atitude que surge o nosso crescimento espiritual, né? Não é à toa que o primeiro ensino de Jesus nesse sermão é esse. Então, se alguém não consegue reconhecer a sua pobreza espiritual diante de Deus, ela não tem a condição de ser discípulo dele. Então, por isso que eu resolvi Trazer a palavra ressignificar com o sermão do monte. Porque Jesus tem feito isso muito na minha vida, nesses últimos tempos. Me ensinado a ressignificar situações que, para mim, pareciam claras. Que não existia outro tipo de visão a ser extraído dela. E eu tenho certeza que, se vocês pararem para pensar um pouquinho, hoje mesmo vocês precisaram ressignificar alguma coisa para não se abater ou para não se estressar. Ou porque assumiu, não tirar, não tirar a paz, né?
3: Eu tô lendo um livro de Augusto Cury, que foi até o, o livro que eu mandei para Uma passagem do livro para vocês, que fala sobre Jesus. E tem várias partes, assim, que ele menciona Jesus no livro. E o livro, né, é sobre psicologia e tal, o nome é o Código da Inteligência. E ele fala muito sobre ressignificar. Ele fala até uma coisa super interessante que eu li ontem... Uma parte que ele fala assim Que é, muita gente Diz algumas coisas Para você fugir dos problemas tipo, E aí ele fala que não, Isso não resolve, não adianta nada Porque se você Como que você vai parar de pensar em uma coisa que está lhe afligindo Você não consegue Por mais que você tente, em algum momento ela volta à tona E você começa a pensar quando você vai fazer alguma coisa para se distrair, você se distrai por um tempo. Mas assim que você para de fazer aquela, aquela coisa que você está fazendo para se distrair, o pensamento volta à tona. Aí ele diz que a melhor forma de você lidar com qualquer problema que você enfrenta na sua vida é você dar um novo significado àquilo. É você olhar com outros olhos, olhar como, como se fosse alguém de fora e você ter uma, outra perspectiva, ver de, de outros ângulos, Entender por que, que aquilo aconteceu Tentar extrair Alguma coisa positiva daquilo E, véi, esse livro Eu comecei, eu tava até falando com a Iana Sobre ele ontem, eu comecei a ler Eu pensei, véi, eu vou parar de ler Porque é muito de psicologia Que no início fala muita coisa técnica, assim Só que depois, aí, fala tanta coisa perfeita Eu não terminei ainda, não Mas eu já recomendo, viu? Como é o nome?
0: O Código da Inteligência Isso. Vamos colocar no DDD Dicas lá No final do podcast e trazendo esse contexto de Augusto Cury do livro O Código da Inteligência para essa mensagem de Clara, é como se eu acredito que esse termo pobre, na época que se utilizava, talvez falasse mesmo na intenção de diminuir aqueles menos é, que, tivesse, que tivesse menos condições. Tanto que eu acredito que talvez esse tenha sido um dos principais papéis das novas versões de Bíblias que vêm surgindo. né? Porque na versão A Mensagem, por exemplo... Ele fala, sobre, ele fala assim, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Então, ele não traz esse sentido literal de pobre. Eu acredito que essa 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 Bíblia de Jerusalém, que é a que a gente tem como base de uma vida cristã no nosso sentido religioso mesmo, ele faz esse comentário específico e, de, e Jesus Cristo fala sobre esse ser pobre em diversos momentos do do, do evangelho, né? De, assim, através dos apóstolos e tal. Então, Mateus, Lucas, Marcos e João, ele ele traz essa, essa esse ser pobre em diversos momentos. Eu estava vendo aqui que em Lucas, primeiro 46, que é o cântico de Maria, diz assim: Então disse Maria, abre aspas, minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aí o versículo 48 diz Pois atentou para a humildade da sua serva, Maria, bem-aventurada Aí o 49 fala Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor Você consegue ver esses, essas, esse ressignificado da palavra pobre né? Em diversos momentos de quando você vai ler sobre o Sermão do Monte Em diversas passagens da Bíblia Então é, é, é importante você ressignificar isso a gente precisa também ter consciência de que não a gente não deve experimentar a nossa renovação espiritual e transformação de Deus sem a nossa humildade espiritual. Na verdade, quando a gente tem orgulho e a gente coloca o orgulho no, no nosso caminho, esse orgulho impede a gente de admitir grandes problemas e grandes falhas e aí impedir a atuação do Espírito Santo. Né?
2: Engraçado que antes de terminar a frase, né eu já estava pensando aqui sobre o quanto esse tema tem essa ligação né no caso de ressignificar é, o quanto você precisa ser humilde para isso que a partir do momento que você entende que é pequeno que você é uma pessoa com falhas sabe e que por mais que você seja super inteligente bem sucedido qualquer coisa assim que traga né na ideia de mundo uma grandeza você em algum ponto, alguém vai ser vai trazer algo para lhe acrescentar e que você tem que ter a humildade, né, de, de reconhecer isso e querer aprender.
0: Eu vou falar aqui.
1: Tu não tá falando com o teu microfone desligado não, né?
0: Tava. Eu <risos> oh, achei <quase> <risos> Vou falar de novo. Isso é da gente ter o poder de reconhecer que a gente necessita ser humilde, já é uma atuação do Espírito Santo, né? humilde que a gente fala de espírito, porque talvez até seja necessário a gente chorar sobre as nossas perdas, lamentar sobre os nossos erros, então para que a gente perceba que nós somos humildes de espírito, porque isso é tão importante para o crescimento espiritual, que a gente consegue ver uma passagem aqui agora em 2 Coríntios em 3, 3 ao 5, quem fala bem assim, Paulo escreve bem assim: Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias e Deus de toda a Consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar o que estão passando por, os que estão passando por as tribulações. Então, só quando a gente reconhece o consolo de Deus, né, a gente consegue consolar aquele que necessita de consolo. E aí ele continua. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda so transbordaram sobre nós, também por meio de Cristo transborda as nossas consolação, a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos é, que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês é, participam de nossos sofrimentos, participam também das nossas consolações. Então, é reconhecer mesmo que a gente é pobre de espírito, para que a gente possa ajudar ao próximo. Entendeu? Porque se a gente se achar que é grande de espírito, aí não é Deus que está agindo sobre as nossas vidas, né? Na verdade, sobre a nossa vida. Quando a
1: gente para para pensar assim, o leque de histórias, de situações, de versículos que, que tem na Bíblia sobre ressignificar, né? Vocês mesmos conseguiram trazer aí coisas que eu, estudando, não consegui perceber. Eu acho que isso é o, o massa do DDD. É que mesmo quando a gente estuda para trazer o tema, a gente não estuda um terço do leque de coisas que a Bíblia tem. E aí, nesse contexto de trazer histórias versículos que a Bíblia tem, tem a história da mulher adulta, né? que ela cabe em diversos temas, e aí eu lembro né que a mulher adulta ela tá lá jogada né aos pés de Cristo pelos homens mesquinhos, hipócritas que queriam matá-la por fanatismo religioso sem nenhuma necessidade de súplica, né? E aí vem Cristo e demonstra amor a ela liberta ela das angústias, dá a ela uma nova oportunidade de vida Dá a ela uma nova oportunidade de é, ressignificar aquela situação na vida dela, sabe? Eu não sei se... se Eu acho que a Bíblia não conta o, o, o depois dela, né? Não sei se vocês sabem, eu acho que não. Acho que é só essa situação específica mesmo. Mas eu imagino...
0: Eu também não né? sei.
1: Mas eu imagino uma mulher que pegou essa cena... Deu a volta por cima e deu um novo significado àquela situação de ter homens em volta, tentando atirar uma pedra nela. E aí Deus vai e mostra um novo significado. Se alguém ali não errou, né? E a, a, todo mundo, provavelmente, já já errou ali. E aí a Bíblia traz, né? Histórias atrás de histórias. A gente tem a da, de José também. E José, ele tinha um passado que qualquer um que tivesse vivido, né? Queria esquecer. Ele foi traído pelos próprios irmãos. A gente já falou de José aqui, inclusive eu acho que foi até eu, não sei. E José nos dá uma lição, né? Que é, ao invés dele de, de utilizar o poder para retribuir todo o mal que ele podia ali para o que os seus irmãos fizeram com ele, José vai e fala em Gênesis 45:5 agora. Para não se afligam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou de, adiante de vocês. José lhe ressignificou o passado dele. Acho que José é um dos maiores exemplos de ressignificação assim, de, de história.
0: Na verdade, quando a gente lê essas histórias, é como se a gente visse que Jesus Cristo viu naquela galera que, por exemplo, na adúltera, que estava em pecado, né, digamos assim, viu a chance de trazer luz para aquela vida. Então, ele ressignificou até para a gente que está lendo. A gente não estava nem lá, mas a gente fica encantado com isso. Né? Jesus Cristo faz tudo isso. Imagine para aquela mulher. Então, ressignifica tudo, tudo que ela aprendia sobre é, pecado, sobre vida cristã, sobre Cristo, mudou a partir daquele momento, entendeu?
3: Uma palavra que a gente fala muito aqui também no DDD é sabedoria, né? Vários temas que a gente traz, a gente volta para a tecla da sabedoria, né? E eu acho que tem tudo a ver uma palavra com a outra. Porque para você conseguir ressignificar certos momentos, certas situações, você precisa ter muita sabedoria. E é isso, gente.
2: <risos> Ó, ótimo isso. Deixa eu... <risos> Ela... Muito <risos> bom, amiga. É? <risos> Mas
3: veio na, minha... veio na minha cabeça. Eu já... esperei que o um filósofo
0: eu também esperar algum estucura e já Foi massa tucursos?
1: a analogia, mas eu esperei o complemento. podem
2: mas... nem completar você, você percebe o tanto que você só tem a ganhar né, quando você é humilde e o quanto você se torna sábio quando você assume né, a, a postura de, de ser humilde. Porque você, aprende, você consegue aprender muito mais né, do que você Achar que você está dentro da sua verdade e que, tipo assim, a sua verdade é aquela verdade inquestionável. Imagine se a gente não tivesse é, a oportunidade de ressignificar, né? De passar por situações e não fazer uma leitura. O quanto a gente. Quantas pessoas seriam frustradas ou não teriam esperança na vida, né? Ou seriam, de fato, desacreditadas? Seriam sei lá, menos fé, né, a fé não seria, seria abalada, porque não ia ter o, o, o ressignificar, não ia dar novo significado, então ia acontecer tragédias e, tipo, a vida simplesmente não ia fazer mais sentido, eu digo isso porque já aconteceu coisas, né, é, comigo, com a minha família, se não fosse isso, né, essa leitura do, do novo significado, a cada coisa que acontece, talvez hoje não faria sentido tanta coisa que aconteceu.
0: Eu acho que nem nem focando apenas nesse primeiro a parte do Sermão do Monte, eu acho que quando a gente pega essa ideia, por exemplo, do que fala aí, felizes os que têm fome e sede de justiça, é, a, também se ressignifica o sentido da palavra fome e sede de justiça. A gente viu recentemente em alguns casos, né? Aquele caso da menina que foi abusada sexualmente, algumas pessoas, líderes de denominações religiosas, foram pedir que não fizessem o aborto dela, né? E ali muita gente fe... batia na tecla de que era sede de... pela... da justiça de Deus ali, né? Que para que a palavra de Deus fosse cumprida, não tivesse. não pudesse ser realizado aquele aborto naquele momento. E, na verdade, quando se fala fome, é justamente no sentido metafórico, que é a fome de Deus. Né? inclusive está em Salmos aí, Salmos 42.2 eu vou abrir aqui porque está como o rodapé da Bíblia né? rapidinho, e depois eu vou falar de aqui, Salmo 42 aí, a Bíblia é assim, tá no 50 aí quando você vai passar, 12 42.2 que ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus de Deus vivo quando eu poderei entrar para para apresentar minha Deus então esse é o sentido metafórico né de fome Sim. de Deus e quando se fala sobre essas bem-aventuranças no contexto de justiça, é também considerada aquela justiça que corresponde ao reinado de Deus. Mas, assim, tem muita gente que ainda não aprendeu a ressignificar essa palavra. Mas talvez até seja errado a gente estar tá falando, mas a gente vai estar tá julgando as atitudes, né? Mas até quando aquela atitude corresponde à verdadeira atitude do Espírito Santo, por exemplo. Então, é preciso ter esse discernimento até para se falar sobre falar por Deus sabe? tipo, você levantar uma bandeira alegando que aquilo ali é o mandamento de Deus o quanto você conseguiu aprender sobre Deus, para falar sobre para falar por Ele então é preciso ter esse, esse cuidado na hora de se re ressignificar palavras porque muita gente não consegue e muita gente talvez não esteja próxima a Deus para que possa falar sobre Ele e pior entre aspas, pior ainda por Ele, né? Quando entra e escancarou aquilo tudo na mídia, por exemplo O quanto foi que foi falado por Deus a, pra, Como se fossem as palavras de Deus naquele momento, entendeu?
2: É aquela passagem né, que a gente falou Logo no início do, dos primeiros episódios Cada um vai dar conta de si, né? Então, tipo assim, você se sentir é muito, É muita prepotência você se sentir o da, da sabedoria de, de... Porta-voz
0: de Deus, assim de, Isso, digamos, né? é
2: isso, exatamente. É, exatamente Mas vocês já perceberam que o, o tanto de, tipo assim, de coisa boa, né? Que tanto de coisa boa que a gente já falou aqui Vantagens do, do que é ressignificar É ter diante, amiga, do,
1: dos desafios Justamente a sabedoria que Jana trouxe para a gente enxergar as oportunidades de ressignificar. A gente pega as nossas adversidades, a gente pega nossos desafios, a gente utiliza da nossa sabedoria para dar uma oportunidade de ressignificar aquele problema. E o massa é que você faz um, um, um estudo, um scriptzinho, né? Do que falar sobre ressignificar. Mas é algo tão amplo que o que a gente discutiu aqui foi foi muito maior do que eu havia estudado, eu havia pensado em trazer para cá e eu achei isso muito massa. Ainda é. nesse contexto de ressignificar, eu vi alguns pontos. Não estou aqui para dizer que é fácil ressignificar. A gente deixa isso muito claro sempre, né? Mas é, a gente muito pelo gente contrário.
0: Assim... Sim. A gente traz a ideia de que é fácil falar sobre e estudar sobre. Isso, não é isso. algo de, bicho, de um bicho de sete cabeças, né? Então eu acho que esse é o sentido do DDD Mas a gente vai falar isso em outro episódio Isso, e se
1: é para ser Porta-voz do evangelho Que a gente seja o porta-voz De coisas
2: boas, né?
0: Isso, exatamente E se a gente
2: tivesse toda Toda a capacidade né, De ressignificar e toda a sabedoria A gente não ia estar Estudando antes de fazer O podcast, né? Exatamente, eu encontrei Alguns benefícios Pode
1: se dizer assim, da ressignificação, né? E aí eu queria falar para vocês. Um ponto é ter o poder de transformar as experiências negativas em aprendizados, é encontrar nas adversidades forças e motivação para continuar, enxergar e levar a vida de uma forma leve, ver nos desafios uma oportunidade de crescimento, aprender a ser grato pelas dificuldades, pelos que cada uma delas. Traz de ensinamento para a gente, assumir o, o papel de protagonista da própria história, é o, o que mais eu venho tentando fazer nesses últimos dias. Reclamar cada vez menos, é muito bíblico. Desenvolver a autoconfiança necessária para seguir em frente.
3: Eu acho que esse último aí que Clara falou é um dos mais importantes, porque se você é, foca no problema. E você não enxerga ele com outros olhos. Você nunca vai sair daqui, daquela situação ali. Sempre vai passar anos. E você sempre vai estar tá voltando para aquele ponto. Tipo, você não evolui. Você não segue em frente. Você não deixa a vida fluir. Quando você está ali, tipo, muito na, naquela. Olhando para aquele problema. E achando que é o fim do mundo. Que não tem jeito. Que não tem solução. Você está ali, né? E... Passa, a vida acontece, as coisas mudam e você fica
2: ali parado no tempo. Uma coisa que é difícil e que é importante e que eu acho que é o um principal do... do assim, acho que principal não, assim, o desafio maior no processo de ressignificar é você agradecer pelo que não aconteceu. É você agradecer pelo que você achou que deveria acontecer e que não aconteceu, né? Pelo que não deu certo.
0: As bem-aventuranças, como Clara trouxe na versão da mensagem, o capítulo é chamado de Os Abençoados. Esse capítulo para Os Abençoados, ele contém aquilo que Deus deseja a nós, né? Deus deseja que seja aquela medida que é o que a gente busca para seguir o Evangelho de Cristo. Está nessas bem-aventuranças, está nesse capítulo dos dos abençoados. Então, esse estilo de vida por mais louco que pareça. Esse, esse estilo de vida é o que declara a perspectiva e as propriedades do Senhor, assim como os limites que ele estabelece. À medida que examinamos o plano divino nessa, nessas, nessas mensagens que Clara trouxe, e como Clara bem colocou no último, eu acho que se alguma pessoa que está ouvindo esse podcast vai escrever uma bíblia, esse versículo pode ser transcrito exatamente como Clara falou, aí que seriam dicas. né? Eu acho que é Seria na linguagem clara atual. É nova, nova linguagem clara da atualidade. NLCA, né? Poderia ser? Claro, então... trouxe uma forma clara. <risos> é. Eu acho que, é... que para a gente seguir o plano de Deus, a gente só precisa ter sabedoria e graça. E isso tudo é, provém dele, né?
1: Como vocês muito bem colocaram, né? Tem coisas que a gente só nos resta atribuir o um novo. Significado. Por mais que a gente não concorde, a gente não consiga aceitar, o passado ele não pode ser mudado, né? Então, a gente não pode, ser, não pode deixar ser tragado pela história. A gente não pode ser prisioneiro do emocional e do espiritual. Então, a gente tem que experimentar uma profunda mudança. E como a gente vai ver o nosso passado, a partir do momento que a gente colocar a cruz, Jesus Cristo... Como a nossa referência, Aí só para contextualizar, para finalizar, a neurolinguística ela utiliza o termo ressignificar para essa mudança de perspectiva. Ressignificar é quando reinterpretamos algo passado por meio de uma experiência presente, dando aos eventos do passado uma nova leitura, uma nova perspectiva. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar a nossa como vemos e como está.
2: E é isso.
0: E este foi, não fiquem tristes, o nosso penúltimo episódio. O nosso episódio 17 com Clara. Foi o no... A gente terminou o nosso ciclo de mensagens. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tentou manter uma organização de quem ia trazer as mensagens volta e a surgir uma ideia nova, como de Nárnia, depois o convite com a Aninha, mas a gente tentou manter essa linha de, de organização aí. A gente finalizou com Clara. No nosso próximo episódio, vai ser o nosso último episódio da nossa primeira temporada do podcast DDD. Então, você que nos ouve, a gente tem recebido, acho que 40 ouvintes por episódio nos últimos. Então, você que nos ouve tem Instagram, vai no arroba ddd.podcast. Manda alguma mensagem pra gente. A gente vai colocar aqui a gente vai relembrar também algumas coisas legais que aconteceram e engraçadas que não foram ao ar. Eu aviso logo a Jana que aquele famoso áudio que é, rolou no grupo durante uma semana vai tá. estar. Então... Não,
2: aí a pessoa a
0: fez
2: toda uma coisa sobre spoiler e ele já deu.
0: Mas eu, eu tenho que preparar as, as, a, eu tenho que preparar a Jana mas as pessoas vão ficar na curiosidade eu não posso dizer como é vai ser o áudio mas vai aparecer vai ter tudo isso vai ter muita coisa bacana porque acho que a Aninha é a única pessoa que sabe a gente gravar o episódio quase uma hora de episódio a gente tentar enxugar ao máximo para vocês e tem funcionado desse jeito a gente vai manter isso né mas acontece algumas coisas algumas algumas falhas nossas e a gente eu vou vou fazer uma, uma junção disso para colocar essas partes engraçadas no nosso último episódio como o DDD dedica, eu quero que Jana fale um pouco do livro que ela falou no meio do episódio. Ela já falou, mas fale de novo. E depois eu vou falar... Na verdade, deixa eu falar primeiro, amiga. Tem uma música de que eu lembro que eu ouvi... A... Ai, gente, eu sou muito baixinho da Xuxa. Vai
2: cantar de novo? Não,
0: não, porque eu não lembro como é. Mas eu, le... eu pesquisei aqui porque eu lembro que tinha uma música de Padre Marcelo Rossi e Xuxa. Nada a ver com o estilo de música que a gente indicou. Que o nome é Bem Aventuranças. Então eu vou colocar no no nosso ddd.podcast no Instagram, para vocês ouvirem depois. Então, essa é a minha ddd dica de hoje.
1: Gente, até eu quero ouvir, não faço ideia.
0: <risos> pois é, agora vai, Jana, fala sobre o livro.
3: Então, como eu falei, o livro O Código da Inteligência, de Augusto Cury, ele é bem voltado para psicologia, e ele traz muito da visão de Jesus, em alguns momentos, assim, ele traz algumas... Ele tem vários livros, né, Augusto Cury, e tem alguns que ele cita... É, passagens da Bíblia, coisas assim é, sobre Jesus, e aí nesse livro, Código da Inteligência, ele traz mensagens de outros livros dele, e é, é bem legal, véio. bem legal
2: mesmo, eu tô mais ou menos na metade, eu tô gostando muito. Só contextualizando essa questão de Augusto Curei, é tão interessante porque ele estudou a pessoa de Jesus, né, a sabedoria, e ele achou, eu acho que eu já falei isso, mas é porque eu acho tão incrível essa história, ele percebeu o nível, né, de ser humano que Jesus era que não tinha como um ser humano, nó, nós como ser humanos falhos, ser como Jesus, né, e a partir disso ele passou a acreditar em Deus, em Jesus, porque ele era ateu, eu acho isso incrível, incrível, incrível.
0: Ele ressignificou o que ele achava sobre Deus e sobre Jesus.
2: Isso, que lindo, tá vendo aí? Que lindo.
0: Então é isso. Esse foi o nosso episódio 17. Até a próxima sexta-feira. E eu espero vocês no Instagram, DDD.podcast. E como vocês já sabem, nosso episódio sai toda sexta-feira na sua plataforma de streaming favorita. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau, galera. Beijos. adoro aí esse vai. final. Aquela musiquinha. Algum... Tum, 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 tum.